0: Bienvenidos a un episodio más del podcast, podcast moda, cultura y contexto. En este episodio abordaremos el subtema, el movimiento moderno en Estados Unidos. Este movimiento moderno tardó o demoró en, en llegar a Estados Unidos pero llega gracias al legendario Armory Show eh, de 1913, cuando se presentó el modernismo en este mismo país, generando una ola de protestas y provocando el rechazo del público al arte y, el diseño, y diseños modernos. El diseño modernista europeo no llegó a tener una influencia significativa en los Estados Unidos hasta la década de 1930. Eh, esto lo demuestran las vallas publicitarias que aparecen en una fotografía de Walker Evans. Eh, durante la década de 1920 y 1930, el diseño gráfico estadounidense estuvo dominado por la ilustración tradicional. tradicional. Sin embargo, el enfoque moderno fue ganando terreno eh, poco a poco en varios, en varios frentes, eh, en estos encontramos el diseño de libros, el diseño editorial para revistas de moda y de negocios dirigidas a un público acomodado y el diseño gráfico promocional y empresarial. Cuando se publica en medios publicitarios y de artes gráficas eh, de este mismo país, el encarte de eh, tipografía elementaria provocó gran conmoción y desconcierto, ya que algunos editores y escritores lo atacaron sin piedad, tachándolo de cohetes tipográficos y de ser una revolución tipográfica, eh, de descabellado, Malabarismo de tipografía hechos por una pandilla de anarquistas tipográficos de mentes y foráneos, es lo que afirmaban. Sin embargo, un grupo reducido de tipógrafos y diseñadores estadounidenses reconoció la vitalidad y la practicidad de las nuevas ideas. Y es a partir eh, del año 1928 y 1929 donde las nuevas tipografías como... Futura y Cabel estuvieron disponibles en Estados Unidos y esto impulsó el movimiento moderno. Y después del, eh, del diseño publicitario, Duegens se puso a diseñar libros para Alfred North y en 1926 empezó a crear una reputación de excelencia de Knopf en el diseño de libros a, a dos columnas. Eh, sus ornamentos estaban hechos con plantillas, combinadas con la sensibilidad del collage cubista, con la gracia del ornamento tradicional diseñando 18 tipografías, entre las cuales figura la Caledonia en el año de 1938 y una elegante tipografía para texto que era la Electra en el año de 1935. que impulsó aún más el movimiento moderno en Estados Unidos fue la llegada de inmigrantes a este mismo país. Y es precisamente el que el proceso migratorio comenzó poco a poco y aumentó de intensidad a finales de la década de 1930, cuando llegaron a Estados Unidos líderes culturales procedentes de Europa entre los que figuraban muchos diseñadores gráficos el lenguaje del diseño que llevaron consigo y los cambios que impulsó a su trabajo su experiencia estadounidense contribuyen una fase de suma importancia en la evolución del diseño gráfico estadounidense resulta una coincidencia curiosa que cuatro personas como Erte, el doctor Mehmet eh, uh, Alexei Rodovich y Alexander Lieberman, eh, que llevaron el modernismo europeo al diseño gráfico estadounidense. Fueron inmigrantes nacidos en Rusia y educados en Francia que trabajaban en el diseño editorial para revistas de moda. Por una parte, arte era hijo de un almirante ruso y nació en San Petersburgo. Y tras llegar a ser un ilustrador y escenógrafo destacado en París que trabajaba según el, el estilo Art Deco desde el 1924 hasta 1937 estuvo contratando en, ex, eh, en exclusiva para diseñar portadas e ilustraciones de moda para la revista Harper's. Vassar eh, eh, y también fue un célebre eh, por sus diseños de moda, sus escenografías, sus ilustraciones y su diseño gráfico. ERTE llegó a ser uno de los principales defensores de la sensibilidad del Deco y su obra combina combinaba el dibujo estilizado del cubismo sintético y eh, una apariencia decorativa exótica y la elegancia de la alta costura. Por otra parte, el doctor Aga fue el primer director artístico con formación en diseño moderno que orienta el destino gráfico de una importante publicación periódica en Estados Unidos. Él nació en Ucrania y era de padres turcos, estudió el arte en Kiev y se graduó en lenguas en París. Después de trabajar en esta ciudad como artista gráfico, se traslada a Berlín, donde en el año de 1928 conoció a Condé Nats, que había ido a, a clausurar lo poco rentable de la edición eh, berlinesa de la revista Vogue y estaba buscando un nuevo director artístico para la revista Vogue eh, estadounidense. Nast quedó impresionado por el diseño gráfico de Aga y lo convenció para que fuera a Nueva York como director artístico de la revista. Eh, era enérgico e inexorable eh, y no tardó en hacerse cargo también del diseño de Vanity Fair's y House and Jordan y superó el enfoque cargado y anticuado del diseño editorial que tenía Condé Nast introduciendo la fotografía a sangre, el tipo de palo seco compuesto eh, mecánicamente con los espacios en blanco y las composiciones asimétricas. Por otra parte, en la rival de Harper's Bazaar, que había sido comprada por el periodista William Randolph Hearst en 1913 y rejuvenecida eh, mediante el uso de la fotografía de Carmel Snow, asumió la dirección en 1933 y en este periodo le interesaban mucho los aspectos visuales de la revista y contrató al húngaro Martín Mukamsi como fotógrafo en plantilla donde las nuevas composiciones de Mukamsi fueron una eh, bofetada para, los, uh, para las arraigadas convenciones de la fotografía editorial. Mukamsi pertenecía a una nueva generación de fotógrafos editoriales y publicitarios que querían combinar la dinámica visual aprendida por Moholy y Man Ray, si recordemos de la Bauhaus, con el enfoque fresco de la fotografía que hacía posible la nueva cámara en miniatura eh, con una Leica de 35 milímetros. Esta pequeña cámara portátil Inventada en 1913 por un empleado de la compañía alemana Leins, se introdujo mucho después porque la Primera Guerra Mundial retrasó su fabricación. Y, pero con la incorporación de películas más rápidas y de mayor resolución, la fotografía se convirtió en una prolongación de la mirada del fotógrafo. Más tarde, Snow ofrece a Alexei Brodovich el cargo de director artístico de Harper's Bazaar, que ocupó desde 1934 hasta 1958. Brodovich, eh, un ruso que había combatido eh, en, la caballería, en la caballería del zar durante la Primera Guerra Mundial, emigró a París y se estableció allí como destacado diseñador contemporáneo antes eh, de, la, de, de dirigirse a Estados Unidos en 1930. Era aficionado del espacio en blanco y a la tipografía nítida en páginas despejadas y abiertas eh, donde replanteó el enfoque del diseño editorial buscaba eh, la musicalidad en el fluir del texto y las imágenes. El entorno eh, rítmico del espacio abierto para equilibrar el, eh, equilibrar el texto se activaba mediante las ilustraciones y las fotografías eh, que encargaba a grandes, encarnaba a grandes artistas europeos eh, como Henri Cartier-Bresson y algunos otros más y su recorte y ampliación y juxtaposición de imágenes y su exquisita selección de los contactos se lograba mediante un criterio intuitivo extraordinario para él el contraste era un instrumento eh, preponderante en el diseño editorial y prestaba mucha atención al movimiento gráfico a través de las páginas editoriales de cada número. Y por otra parte, Alexander Lieberman eh, nació en Kiev, Rusia y pasó sus primeros años en París y estudió en la Cole des Spouse Arts. Después de trabajar para Cassandre fue contratado como maquetista de la revista semanal francesa Vaux de la que llegó a ser director en 1913, 1933, perdón, y en el año de 1940 emigra a Estados Unidos, donde se incorporó al departamento de diseño de Condé Nast. Al principio trabajó como maquetista para Vogue en 1943 y sustituyó a Aga como director artístico de la revista eh, recurriendo a fotógrafos como Irving pin y Ceci Beaton y Lee Miller y animó a Vogue con imágenes de actualidad. Y para el año de 1961 fue nombrado como director editorial de todas las publicaciones de Condenast Y se mantuvo en aquel cargo hasta que se jubiló 30 años después. Eh, por otra parte Joseph eh, Binder llegó a Estados Unidos en 1934 para dar una serie de conferencias y talleres y no tardó en ser muy reconocido alentando eh, por alentado por la respuesta a su trabajo, se instaló en Nueva York al año siguiente. En Estados Unidos, Binder mejoró su técnica, en parte porque había comenzado a usar el aerógrafo para conseguir formas muy acabadas y muy refinadas y sus orígenes eh, eh, marcadamente cubistas con el tiempo se dieron paso a un realismo estilizado. Eh, hay una, un cartel muy representativo de Binder en el año de 1939 para la Feria Mundial de Nueva York, eh, en el cual el Trilón y, el, y la Peris son símbolos de la, de la feria, se mezclan con los proyectores, el perfil de los edificios y las imágenes del transporte moderno para simbolizar la mayor eh, edad de los Estados Unidos en víspera de la Segunda Guerra Mundial. Los acontecimientos mundiales no tardarían en, en obligar a Estados Unidos a dejar de lado su neutralidad y su tradicionalismo y también eh, su provincialismo y la nueva aceptación del diseño modernista formó parte de aquel proceso y en la obra de Binder se sugirieron ob um, observar rastros del cubismo como se aprecia en su cartel en el año de 1939 en, En cuanto a las mecenas del diseño del nuevo movimiento eh, moderno en Estados Unidos o en cuanto a la promoción del arte eh, destaca una figura muy importante en la evolución del diseño moderno estadounidense a partir de la década de 1930 y se trata, se trata de un industrial de Chicago y es nada más y nada menos que Walter P. Peck quien eh, en el año de 1930. 26 fundó la Container Corporation of America Peike eh, fue un pionero de la fabricación de envases y de cartón y de cartón ondulado a través de, la adquis de adquisiciones y apreciaciones eh, de, de esta corporación llegó a ser una empresa nacional y la mayor productora del país de materiales de embalaje sin embargo fue un pionero Único entre los grandes industriales de su generación porque reconocía que el diseño podía cumplir con una finalidad comercial pragmática y al mismo tiempo llegar a ser una gran fuerza cultural para la empresa. Eh, vemos la afectación de la guerra en los movimientos artísticos y el nuevo movimiento moderno estadounidense no es la excepción y podemos distinguir tres fases pre-guerra, eh, durante guerra o en años de guerra y posguerra eh, podemos resumir que durante los años en guerra a partir del año 1941 con la entrada de Estados Unidos a la, a la, a la guerra esto parecía inevitable, precisamente el gobierno federal comenzó a encargar carteles de propaganda para fomentar la producción y Charles Koiner fue nombrado el asesor artístico cuando Estados Unidos comenzó sus colesales preparativos de defensa. El encargo a Carl Luc la creación de uno de los mejores diseños de su carrera, fue el famoso cartel La Respuesta Estadounidense donde más de 100.000 copias se distribuyeron por todo el país y la exposición del Art Directors Club de Nueva York concedió a Carlo un galardón importante. Y a partir de aquí, todos los diseñadores gráficos, ilustradores y los artistas eh, empezaron a recibir encargos de carteles para la Oficina de Información de Guerra eh, generando comunicaciones con mucha fuerza y durante la posguerra Estados Unidos eh, eh, desmovilizó a millones de soldados y a la industria y, eh, y esta pasó a satisfacer las necesidades de los tiempos de guerra y a abastecer a los mercados de consumidores después de la segunda guerra mundial tratando de conseguir otras campañas publicitarias e institucional utilizando las bellas artes. La CCA decidió encargar pinturas a artistas de cada uno de los estados de este país. En aquel momento eran 48, donde debajo de cada pintura a todo color parecía una línea de texto eh, sencilla Seguida del logotipo de la CCA, la serie sirvió para promover un, ide un ideal de la Bauhaus, cuyo principal objetivo era la unión del arte con la vida. Una vez seleccionados, los artistas gozaron de plena libertad para expresar sus convicciones artísticas, donde se reunió una importante colección de arte colectivo que hasta actualmente se sigue conservando. En cuanto al diseño gráfico de información y el científico, podemos mencionar que su precursor fue Sudnar. después de su llegada a Nueva York como director de diseño del pabellón checoslovaco de la Feria Mundial de Nueva York de 1939, el año que Hitler invadió su país, se quedó en esta ciudad y llegó a ser una fuerza vital en la evolución del diseño moderno de Estados Unidos por su estrecha asociación con el Catalog Service de Suite, eh, donde Sutnar dejó una marca indeleble en el diseño de información de productos industriales, un nuevo logotipo donde se estableció el carácter tipográfico del material impre impreso de Suite. Eh, desde 1906, Suite ha promocionado un compendio de información sobre productos arquitectónicos e industriales, trabajando en estrecha colaboración con el director de investigación de SWIT, eh, Nud Lumberholm, eh, donde Sudnar creó un sistema para estructurar la información de forma lógica y coherente, en dos libros que hicieron época el Catalog Design y el Catalog Design Progress, eh, donde se documentaron y explicaron su método a una generación de diseñadores, escritores y clientes y se definió el diseño de información como una síntesis de fusión, fluidez y forma. La función es la necesidad utilitaria con un propósito concreto que es la información sea fácil de localizar, leer, comprender y recordar. La fluidez quiere decir el orden lógico de la información y para Sudnar la unidad básica no era la página, sino la unidad visual. Es decir, la doble página eh, rechazada, los, los márgenes tradicionales y usaban mucho la impresión a sangre. Usaba la figura, la línea y el color como elemento de función para dirigir la mirada a medida que se desplazaba por el diseño en búsqueda de información. El formato del propio catalog Design Progress tiene un sistema de codificación de símbolos, números y palabras con un triángulo en la parte inferior de las portadas que dirige al lector hacia adelante. De esta manera podemos decir que el diseño pasó a un proceso de investigación metodológica que lo, lo involucra en un proceso de investigación eh, como también lo tienen las ciencias exactas. En cuanto a la información eh, gráfica científica, eh, podemos atribuir a que Bayer se adelantó a su tiempo a, a tratar de hacer un inventario de los recursos de la Tierra y estudiar el planeta como una serie de sistemas geofísicos y vitales entrelazados. Eh, donde proféticamente el último capítulo de World Geographic Atlas. Se refiere a la conservación de los recursos y se trata del aumento de la población y la disminución de los recursos, recursos. donde Bayer utiliza la proyección eh, de eh, de Buckminster Fuller, eh, un mapa que muestra el globo en dos dimensiones sin distorsión, como base de una Pictogram de, como base para pictogramas que representaban la población y rectángulos de puntos negros que representaban el consumo de energía así, así demuestro, demostró que si bien en América del Norte apenas vivía el 8% de la población mundial allí se consumía el 73% de la energía muchos de los eh, inmigrantes que llegaron a Estados Unidos eh, los conceptos de diseño europeos llegaron prácticamente sin un centésimo y ni con el mínimo de eh, posesiones, pero armados de talentos e ideas y con un eh, convencimiento de que el diseño era una actividad humana valiosa que podía contribuir a la mejora de la comunicación y la condición y calidad de vida, la experiencia estadounidense se enriqueció considerablemente gracias a la presencia de estos artistas que pudieron fusionar los avances tecnológicos y científicos con el diseño, precisamente como lo mencionaba, para que el diseño eh, fuera un elemento principal para la resolución de problemas en la vida cotidiana. Y que estaban estrechamente relacionados también con la ciencia y la tecnología. Y a modo de resumen podemos decir que el modernismo estadounidense es parte de un movimiento artístico y cultural modernista eh, que se extendió a nivel mundial. Como en otros lugares, el modernismo en Estados Unidos se ha estado desarrollando desde finales del siglo XIX y culmina en el periodo de entreguerras, que fue crucial para reposicionar el papel de Estados Unidos en las relaciones internacionales. La respuesta modernista a los patrones culturales, artísticos y políticos heredados ha sido a menudo eh, agresiva y equívoca en una búsqueda de fórmulas de vida nuevas e intransigentes para la era moderna después de las devastadoras consecuencias de la primera guerra mundial. El fenómeno del modernismo incluye la filosofía, la música, la literatura, la arquitectura, la pintura, el cine, la fotografía, la moda con los objetivos principales de la Bauhaus. Recordemos que eh, después de que eh, el, de que en Alemania se vivió el periodo del, del nazismo, eh, pues ya no hubo apoyo del gobierno para que continuara en este mismo país la escuela y es donde Estados Unidos eh, le brinda el apoyo y muchos de, de estos artistas migran a, 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 a este país, al gran sueño americano que actualmente así lo conocemos, donde con las ideas artísticas y culturales que tenían hasta ese momento, eh, empaparse de los nuevos avances tecnológicos y científicos los impulsan a crear diseño precisamente para resolver problemas y mejorar la calidad de vida eh, de la sociedad. Y de esta manera concluimos este episodio y nos escuchamos en el siguiente eh, subtema, fue un gusto eh, coincidir en, en este espacio, te envío un cordial saludo y nos escuchamos hasta el próximo episodio.